0: fine dell'undicesimo secolo in Tibet immagino io verso il dodicesimo secolo più che altro inizio c'è stato un maestro che si chiamava Geshe Chekawa Geshe Chekawa è stato molto importante quando lui è chi ha messo per scritto per la prima volta formalmente il, eh, il percorso chiamato logion dell'addestramento mentale, no? ossia il percorso per addestrare se stessi in compassione, altruismo e saggezza, in poche parole, no? Però ehm, in uno dei suoi testi c'è questo verso che ho letto una volta che a me mi è rimasto impresso, in cui lui diceva, la mente è piena di difetti, però ha una grande qualità. Ciò che tu insegni, la mente segue. E io riconosco che ci sono due modalità per vivere la nostra vita. E probabilmente noi passiamo da una modalità all'altra, difficilmente saremo 100% uno, 100% l'altra. L'ideale è passare da una a totalmente l'altra. Comunque, la prima modalità è quella nella quale noi Viviamo ogni situazione e quella nella quale i nostri pensieri, di conseguenza le nostre parole e le nostre azioni, scelte e così via, sono delle reazioni a ciò che accade. Ossia, noi viviamo come se noi fossimo una vittima in parte, ma noi viviamo il mondo come le cose sono così io sono qui io vivo le situazioni non centro niente con le situazioni vere e proprie io sono più o meno un, una vittima non so se necessariamente è la parola giusta però si capisce io sono come una vittima di quello che accade e semplicemente reagisco Perciò Ho questa emozione a causa di questa situazione, dico questo a causa di quell'altro e andiamo avanti più che altro in un modo abbastanza automatizzato, senza stare tanto a direzionare noi stessi. L'altra modalità è quella nella quale invece noi osserviamo le situazioni che accadono, però invece di reagire Noi facciamo il possibile per essere consapevoli delle proprie dinamiche in cui ci troviamo e cerchiamo di agire consapevolmente verso ciò che vogliamo diventare. Quindi in poche parole una modalità è quella del reagire, l'altra modalità è quella del agire consapevolmente. Per poter agire consapevolmente, la prima cosa necessaria è avere consapevolezza. La prima cosa necessaria è riuscire a osservare, a vedere ciò che accade. È un po' come immaginiamo se noi dobbiamo direzionare e guidare un'altra persona. Per esempio un bambino, ma può essere anche un adulto la prima cosa che dobbiamo fare è osservare, la prima cosa che dobbiamo riuscire a fare è vedere l'altra persona, vedere i processi che accadono, capire che cosa sta succedendo e quando noi riusciamo a vedere l'altro, dopo di un po' di tempo di osservazione, riusciamo quasi che a prevedere ciò che accadrà. e quindi a questo punto possiamo direzionare direi oh, stai attento non fare così o oh, fermati così non va tanto bene cerchi di fare diversamente però la prima cosa che abbiamo bisogno è di osservare e per poter osservare dobbiamo anche in qualche modo conoscere capire i meccanismi che ci sono um, cercare di fare un esempio immaginiamo una macchina che in realtà può essere qualunque tipo di macchina ma parliamo di una macchina un'automobile noi vediamo la macchina che va da un punto all'altro una cosa è semplicemente vedere quell'oggetto che si muove un'altra cosa è sapere come funziona la macchina e capire che mentre vedo l'oggetto che si muove c'è del combustibile Ci sono tutte le varie parti del motore, c'è una persona che sta guidando la macchina, eccetera, eccetera. Avendo conoscenza di tutto questo, io posso percepire degli aspetti che prima non percepivo. Quindi posso capire un po' come sta guidando la persona. Sulla base di questo posso addirittura percepire anche l'umore di chi sta dentro la macchina. Sono tante cose che si possono vedere. Più io capisco come funziona, più riesco a entrare a fondo nell'osservare i vari dettagli che ci sono no? e quando noi conosciamo i dettagli possiamo direzionare a livelli più specifici ok nella nostra vita succede lo stesso la nostra capacità di osservazione secondo me è una delle cose più importanti che abbiamo bisogno di sviluppare nell'osservare tante cose per esempio il nostro corpo in realtà costantemente ci dà dei segnali di ciò che sta accadendo. Io mi ricordo sempre una volta che sono andato in Nepal a trovare un medico, si chiamava Manu Vajra, e il Manu Vajra era all'epoca il medico del re del Nepal, un medico ayurveda. E al di là di essere un medico molto molto bravo, stile tradizionale, antico, nepalese, lui visitava in un posto piccolissimo, anche se gli avevano offerto un posto molto più grande, bello, lui non ha mai voluto cambiare. E dove lui visitava c'era la sua sedia, a fianco dove si sedeva il paziente e un lettino se serviva, aveva una tenda che apriva e chiudeva e a neanche due metri di distanza c'era una panchina lunga dove la gente si sedeva per aspettare, livello privacy zero praticamente. E una volta ero andato lì da lui e c'era una persona e ho fatto la visita, c'era qualcuno che aveva accompagnato. Lui guarda l'altra persona dopo e dice, e tu? E lui dice, no, no, ma io non sono venuto solo per accompagnare, però tu non hai questo, quello, quello, quello sintomo, non senti questo, questo, così, perché di quali? F- Le ha fatto una fotografia perfetta. E la persona rimase, sì, effettivamente sì, e eh, quindi vieni sediti è perché c'è questo di qua, quello di là. E uno dire, ma come è chiaroveggente? E lui disse, no, io ho visto che mentre camminavi, camminavi così, vedi la tua faccia, c'è questo, di qua, mentre parlavi ho visto la lingua, e ha fatto la fotografia di come stava. No? Il nostro corpo, nella nostra, nel nostro viso, manifesta tantissime cose, che noi di solito non riusciamo a essere Consapevole perché non siamo capaci di osservare non conosciamo abbastanza i meccanismi quello che manifesta no? anche i nostri sentimenti e le nostre emozioni vengono manifestati nel nostro corpo se noi sapessimo leggerli bene ok um, comunque Il punto che voglio arrivare è che noi abbiamo bisogno di sviluppare sempre di più una capacità di autocoscienza del corpo, della parola e della mente. E questa in ultima analisi, in ultima analisi non lo so se ultima analisi, comunque questa è una delle ragioni per la quale si va a studiare la mente. Okay. Questo non toglie l'importanza di studiare il corpo, questo non toglie l'importanza di capire la parola, di osservare, conoscere, perché come abbiamo detto all'inizio, corpo e mente sono direttamente connessi. Okay. E questo mi ha fatto venire in mente una cosa, e la dico perché se no rimane appiccicata qua dietro e, e poi dopo occupa uno spazio. Um, un po' di tempo fa ho visto un filmato di una signora, una ragazza spagnola che che ha vissuto in Italia, eh, che fa eh, un'attività che ha sviluppato insieme con la fotografia, molto molto bella, di autorretrato. E la cosa interessante che faceva vedere è che è una persona che ha vissuto nella sua vita momenti di grande difficoltà, di vari generi, senza dover entrare adesso nei dettagli, però qualcuno che ha veramente fatto molta, molta fatica è riuscito a venire fuori, okay? Da dipendenze di droghe pesanti e tante altre cose. E una delle cose che ha fatto ha utilizzato la fotografia, facendo degli autoritrati. E la cosa che mi ha colpito di più è che lei faceva vedere che quando, se noi facciamo la foto della faccia di una persona e poi dopo andiamo a prendere e vedere metà della faccia solamente, e vediamo le due metà, i due lati della faccia sono molto diversi. E ogni lato della faccia fa vedere un aspetto diverso delle nostre emozioni, della nostra persona. E il percorso che lei fa è quello di aiutarci a conoscere meglio e riconoscere le nostre emozioni, aspetti del nostro essere, vedendo la nostra propria immagine. Okay? E quindi questo mi sono ricordato perché se noi sappiamo osservare, ci sono tante cose che passano in un modo, come posso dire, sconosciuto, non è la parola giusta, passano in modo inosservato. E se noi riuscissimo a portarlo alla conoscenza, alla consapevolezza, ci aiutano a dare meglio una direzione a noi stessi. Ok? E adesso mi permetto di aprire e chiudere parentesi, di fare un momento di pausa pubblicitaria, perché io sono molto contento che siamo riusciti a invitare questa signora qui ad Albagnano, che dovrebbe venire l'ultimo weekend di gennaio, 28-29, Gabriella che cura il programma e lì che mi ricorda la data. Non è stata fatta una richiesta di pubblicità in realtà, ho connesso una cosa o con l'altra. No, però mi sembra una cosa bella. Uno perché lei fa un, una cosa che mi è sembrato mo, è molto connessa con quello che nel buddismo noi abbiamo della corretta visione della realtà, del valore che noi attribuiamo a noi stessi, della propria identità, eccetera, utilizzando la fotografia nell'arte. Ed è qualcosa che secondo me. Noi qui al centro, avere delle attività, delle persone che fanno vedere le stesse cose tramite una prospettiva diversa, aiuta anche a noi. Okay? Quindi è un'opportunità speciale e se noi riusciamo a esserci presenti, secondo me è una bella cosa, perché uh, gli insegnamenti sono molto importanti, le varie pratiche che abbiamo anche, però quando noi vediamo qualcuno che dice le stesse cose, se non simili, tramite una prospettiva diversa, ci aiutano, ci fanno anche capire cose che di solito non abbiamo capito bene della parte degli insegnamenti stessi, eccetera. No? E quando si era pensato di invitare questa signora, si chiama Cristina Nunes, io primo sono andato a vedere e sono rimasto molto colpito, devo dire, positivamente, dell'approccio che hai di questo aspetto, no? per aiutare noi stessi a vedere meglio chi siamo in qualche modo tramite la lettura della nostra faccia. Perché io non so quanto spesso noi abbiamo la capacità di guardarci e osservare noi stessi cercando di vedere quali sono i segnali che stiamo mandando nella nostra propria espressione. E quando noi riusciamo a vedere possiamo a questo punto direzionare, okay? quindi questa autoconsapevolezza, perché anche il nostro corpo costantemente ci manda dei segnali, ci manda dei segnali di come stiamo fisicamente, delle nostre emozioni. No? Io mi ricordo una volta, più di una volta invece, che qualcuno eh, era andato dalla dall'amagancena a chiedere una benedizione, qualcosa, dicendo che aveva un forte mal di testa o qualche altro dolore, in questo caso che mi ricordo chiaramente era col mal di testa, e diceva, e perché io ogni volta che mi arrabbio, poi mi viene questo mal di testa fortissimo, no? E Rinpoche diceva, vedi, il tuo corpo è il tuo miglior maestro, ti fa vedere che non ti puoi più arrabbiare, no? Però se noi sappiamo osservare, il corpo ci dice tanto di quello che sta accadendo anche dentro di noi, ed è importante per noi poterlo osservare per poter, a sua volta, ridirezionare. Ok? Nel processo di autoconsapevolezza si parte dalla consapevolezza del corpo, si va alla consapevolezza della parola per arrivare alla consapevolezza della mente. Nella consapevolezza della mente più noi conosciamo i meccanismi della nostra mente meglio riusciamo ad osservarla come abbiamo detto ieri la nostra mente è un flusso di pensieri è un flusso di sensazioni è un flusso di oggetti che vengono percepiti e noi abbiamo i nostri sei sensi e, questo flusso è costante non, non esiste un inizio e una fine no? addirittura esiste una delle materie che si studiano ci sono cinque principali materie di filosofia buddista una di queste sarebbe la parte della dialettica la logica in tibetano si dice tseman e all'interno di questo c'è una parte dove ci sono le le ragioni logiche su come come provare la reincarnazione e quando si parla della reincarnazione uno dei modi per vedere la reincarnazione è vedere il flusso della mente che non ha un inizio il flusso dei pensieri quindi se uno torna indietro torna indietro torna indietro torna indietro non riesce ad arrivare a un primo pensiero e teoricamente se uno torna indietro dovrebbe arrivare anche a prima di questa vita stessa, no? Comunque sia. Fatto sta adesso, oggi, che se noi vediamo in questo momento, osserviamo la nostra mente, non riusciamo a trovare un inizio. È un pensiero letteralmente attaccato all'altro, una cosa che anche da... Uno che va a dare vita all'altro, sono connessi, non sono disconnessi uno con l'altro, no? Però per riuscire a osservare dobbiamo in qualche modo, come abbiamo detto ieri, creare delle caselle. Dobbiamo in qualche modo evidenziare. Perché quando noi vediamo osserviamo qualunque cosa, in realtà quello che noi vediamo è un insieme di parti. Però siamo noi ad attribuire un nome e fare di quell'insieme di parti un'unità, una entità. E similmente a questo noi prendiamo parti della nostra mente e andiamo a dargli un nome, per poter osservarla. E quindi abbiamo diviso la mente in quelle che vengono chiamate le menti primarie, in tibetanozos menti principali, ok? E abbiamo visto che ci sono quelli che hanno una cognizione valida, quelli che hanno una cognizione non valida, la differenza fra valido e non valido è... È valido ciò che percepisce un oggetto in un modo coerente, ossia che l'oggetto sia capace di sostenere le caratteristiche e le funzioni attribuite. È una percezione non valida quando noi attribuiamo un significato a un oggetto che a sua volta non ha la capacità di sostenere quelle caratteristiche e quelle funzioni attribuite. Ok? Ogni pensiero a sua volta è composto da diverse caratteristiche, di cui che vengono chiamati quindi fattori mentali. Questi fattori mentali ci sono i cinque fattori mentali principali, detti anche onnipresenti, onnipresenti nel senso che ci sono sempre. Uh, non è che ogni tanto ci sono, poi non ci sono, con una mente c'è, con un'altra non c'è questi cinque ci sono sempre gli altri tutti gli altri fattori mentali possono esserci o non non è detto che ci debbano essere tutti ok però questi cinque ci sono sempre quindi rivediamo velocemente i cinque fattori mentali abbiamo sensazione discernimento poi abbiamo intenzione Attenzione e contatto. Il contatto è l'aspetto della nostra mente che attiva il potere sensoriale. Quindi, quando noi percepiamo qualunque cosa, qualunque pensiero, qualunque stato della nostra mente, ha un insieme di tre cose. Oggetto sensoriale, che può essere uno dei cinque oggetti sensoriali esterni, quindi forma, suono, tatto, gusto, olfatto o può essere l'oggetto sensoriale della mente stessa, che in tibetano la parola che viene utilizzata spesso è fenomeno, però utilizziamo, per semplificare un po' per noi, utilizziamo il termine un'immagine mentale, è quello che noi andiamo a percepire con la nostra mente ok? Poi abbiamo i poteri sensoriali che sono fisici, ed è interessante ricordare che anche per la mente, anche per la percezione mentale, ossia che non sono i cinque sensi, anche quella dipende da un potere sensoriale fisico, che è il cervello e non solo, ok? Il potere sensoriale della mente che ci permette dalle dalle emozioni ai ricordi alle proiezioni al futuro eccetera eccetera proiezioni al futuro intendo dire quello che uno immagina e così via si basa su un aspetto fisico anche questo aspetto fisico c'è una grande parte nel cervello ma secondo il mio intendimento non solo nel cervello ci sono tante altre parti del corpo che anche danno una base per la mente Basta vedere che a secondo degli ormoni che ci sono nel nostro corpo cambia il nostro stato mentale o no? Gli ormoni sono causati da altre parti del corpo o è tutto nel cervello? Da altre parti nel corpo, basta vedere la tiroide per dire una. Quindi la mente è connessa anche con la tiroide o no? Sì. E così con ogni altra parte del corpo, è connessa col fegato, è connessa con i polmoni, è connessa con l'intestino e così via. Perciò il potere sensoriale è importante. Per potere sensoriale, ricordiamoci, intendiamo qualcosa di fisico. E poi esiste una parte che sarebbe la coscienza sensoriale, che poi può essere qua viene anche il fattore mentale contatto, è la parte della nostra mente che attiva e percepisce i segnali che arrivano al potere sensoriale. Okay? Quindi c'è della luce che arriva ai miei occhi, quindi della forma che arriva agli occhi, gli occhi ricevono questi segnali e una parte della mia mente, la coscienza visiva, percepisce quei segnali. Okay? E questa unione di questi tre viene chiamato di contatto, però allo stesso tempo il contatto è anche la parte della nostra mente che va ad attivare il potere sensoriale. Okay? Se non entriamo in tanti dettagli, ieri abbiamo visto questo abbastanza nei dettagli. Il contatto: il contatto a sua volta è la base per la sensazione. Quindi, quando c'è contatto, Cosa accade inevitabilmente? Sensazione, okay? La sensazione è ciò che ci permette di sperimentare l'oggetto, è tramite la sensazione che noi andiamo a sperimentare l'oggetto. Tutte le sensazioni che sono piacevoli sono quelli che quando sorgono vogliamo che continuino e quando finiscano vogliamo che ritornino. Questa sarebbe la sensazione piacevole. Le sensazioni non piacevoli, sgradevoli, di sofferenza, chiamiamo come vogliamo, sono tutte le sensazioni che abbiamo, che quando ci sono vogliamo che finiscano al più presto e che quando finiscono vogliamo che non ritornino. E poi abbiamo le sensazioni neutre che sono quelle che possono quando ci sono non ci importa se continuano o meno e quando finiscono non ci importa se ritornino o meno. Okay. Poi le sensazioni, a sua volta abbiamo la sensazione che avviene tramite la vista, tramite l'udito, eccetera. Quindi per i nostri sei sensi abbiamo sei sensazioni. Moltiplicate per piacevole, spiacevole e neutre abbiamo un totale di 18 tipi diversi di sensazioni. La sensazione, inoltre, è anche lì dove noi sperimentiamo il risultato delle nostre azioni. In altre parole, dove si sperimenta la maturazione del karma è nella sensazione. Se noi vediamo questo anche con una prospettiva leggermente diversa, è il fatto che quando noi viviamo una situazione, entriamo in contatto con un oggetto, il contatto, vero e proprio, da dove da che cosa avviene quel contatto? Qualcosa che è venuto dal nulla o invece è il risultato di una complessa interazione di azioni, scelte intere che abbiamo fatto, che ci ha portato a essere in contatto con quell'oggetto? Perché il contatto, ricordiamoci, non riguarda solamente l'oggetto, ma riguarda anche il potere sensoriale, la coscienza sensoriale. Quindi quando io percepisco qualcosa e ho una sensazione, il risultato di quella sensazione che ho non è il risultato unicamente dell'oggetto, ma anche del potere sensoriale, fondamentalmente, e anche dello stato della coscienza sensoriale. Quindi lo stesso tipo di oggetto, se percepito in momenti di sensibilità del senso, del potere sensoriale diversa, porta a un'esperienza diversa perciò quando c'è il contatto che a sua volta è la base per la sensazione è il risultato di una complessità enorme di cose che sono avvenute non è una cosa così indipendente dal resto e quindi chiaramente anche da questo punto di vista si può dire senza nessun dubbio che il contatto è il risultato delle, delle interazioni delle scelte, ossia del karma è dove noi sperimentiamo la maturazione del nostro karma, delle nostre azioni, delle nostre interazioni. Sperimentiamo il maturare delle nostre interazioni nelle nostre sensazioni. Abbiamo anche detto ieri che le sensazioni, a sua volta, hanno una funzione, e questo aggiungo prima di spiegare, che questo non è un qualcosa che nelle spiegazioni dei testi buddisti io non ho mai visto, è una mia... Una mia riflessione, però secondo me importante, almeno per me, che le sensazioni piacevoli e spiacevoli in particolare hanno una funzione importante di sopravvivenza, perché se noi non avessimo queste due sensazioni non saremmo qui come specie, moriremo molto velocemente. Perciò quello che ci permette mangiare è il fatto che la fame sia spiacevole e che il mangiare sia piacevole. Quando ho fame, mangio, mi sento bene. Perché se quando ho fame, mangio, mi sento male, non cercherei il cibo. E se la fame fosse piacevole, non cercherei il cibo. Okay? E così via possiamo andare avanti per miliardi di esempi che ci sono. Quindi, una delle cose importanti che voglio solo ribadire ancora è che le sensazioni hanno una funzione. Quindi noi non dobbiamo semplicemente cercare nella nostra vita di sostenere e aumentare la sensazione piacevole e eliminare le sensazioni spiacevoli. Ma sì, in capire e conoscere qual è il messaggio che c'è dietro di loro. Quando c'è una sensazione spiacevole vuol dire che c'è qualcosa che non è equilibrato qualcosa che è fuori luogo nel nostro modo di interagire con il corpo con la società intorno a noi con i nostri propri meccanismi e dinamiche interne di pensieri ed emozioni quando noi abbiamo una visione incoerente della realtà genera sofferenza quando abbiamo una visione coerente genera uno stato di benessere una sensazione piacevole Perciò è importante vedere che le sensazioni di piacere o di sofferenza sono come una bandiera, come un'allarma che ci suona per dire se stiamo facendo le cose bene o male. Okay? E abbiamo concluso ieri dicendo che la parte delle sensazioni è che ci sono quattro tipi di oggetti. Noi possiamo prendere gli oggetti dei sei sensi e potremo dividerli o moltiplicarli, dipende come vogliamo vedere, in quattro tipi diversi. Noi abbiamo oggetti che nel primo contatto sono piacevoli, però nel mantenimento del contatto con quell'oggetto portano a più sofferenza, quindi fanno male. Abbiamo oggetti che nel primo contatto sono piacevoli e nel mantenere il contatto con quell'oggetto mantengono e aumentano lo stato di benessere e felicità, quindi fanno bene. Abbiamo oggetti che il primo contatto è spiacevole però che a medio e lungo termine fanno bene e anche quelli che nel primo contatto sono spiacevoli e a medio e lungo termine fanno male. In altre parole ci sono le cose che sono piacevoli e fanno bene, piacevoli e fanno male, spiacevoli e fanno male, spiacevoli e fanno bene. Quelli che sono piacevoli e fanno bene e quelli che sono spiacevoli e fanno male non dobbiamo preoccuparci perché naturalmente avremo attrazione a uno e avversione all'altro. Invece, lì dove dobbiamo avere un po' più di attenzione in qualche modo potremmo dire una persona più matura è quella che vede non tanto se è piacevole o è spiacevole ma vede se fa bene o se fa male. Perciò quello che che è piacevole e fa bene lo coltiviamo, quello che è piacevole e fa male lo abbandoniamo, lo evitiamo. Quello che invece è spiacevole e fa male ovviamente lo evitiamo e quello che è spiacevole e fa bene lo dovremo coltivare. Finché a un certo punto, questo è interessante, quando c'è qualcosa che è spiacevole e fa bene, man mano che lo coltiviamo, a un certo punto diventa piacevole. Ok? E qua aggiungo una cosa. Io credo, da quello che ho capito io, la ragione per la quale qualcosa che fa bene è spiacevole, all'inizio, è perché noi non siamo in equilibrio quando l'essere si trova in uno stato di equilibrio è naturalmente attratto da quello che fa bene quello che mantiene quell'equilibrio quando l'essere fisicamente socialmente emozionalmente mentalmente non è in equilibrio la persona è attratta da ciò che va ad aumentare lo squilibrio come una volta questo medico amico disse se viene un paziente, la prima cosa che chiedo è che cosa ti piace di più mangiare. Lui utilizzò l'esempio l'anguria e quindi lui diceva, dico al paziente, prima di tutto smetti di mangiare l'anguria, perché non lo so. Ma se tu non stai bene e ti piace l'anguria, vuol dire che l'anguria ti fa male. Poi andremo a capire il perché, ma di primo perché qua noi siamo attratti da ciò che aumenta quello squilibrio. Ok? facciamo un esempio uno stato interiore di rispetto, gratitudine amore altruismo fa bene o fa male? fa bene più abbiamo soddisfazione amore, gratitudine rispetto, umiltà altruismo e così via meglio stiamo però quando noi siamo fortemente presi per dire dall'egoismo e dalla rabbia essere davanti all'oggetto di rabbia o davanti a qualunque altra situazione di solo l'oggetto di rabbia è ancora più forte e agire con amore con altruismo eccetera è facile o è difficile? non solo è difficile ma è spiacevole però fa bene, okay. più si va avanti a un certo punto diventa piacevole, più uno è in equilibrio diventa piacevole, okay. perciò le sensazioni dobbiamo guardarle uno come un'allarma che ci fa vedere se stiamo facendo le cose bene o male, però allo stesso tempo dobbiamo stare attenti a non essere attaccati alle sensazioni vederli come un segno e non come un fine in se stesso perché più siamo attaccati alle sensazioni più andremo ad agire a breve termine e non a medio-lungo termine adesso arriviamo ieri abbiamo aperto il discernimento Riprendiamo il discernimento. Il discernimento è l'altro fattore mentale di maggiore importanza. Si potrebbe dire che di tutti i fattori mentali che noi abbiamo, i due più importanti sono le sensazioni e il discernimento. Così Buddha ha dato questa enfasi. Okay? Quando Buddha descrisse l'essere, Disse che l'essere è fatto di forma, ossia corpo, è fatto di sensazioni, di discernimento, di fattori composizionali che sono tutti gli altri fattori mentali e di coscienza che sono le menti primarie. Perciò di tutti i fattori mentali quelli a cui viene data la maggiore importanza sono le sensazioni e il discernimento. Una delle ragioni di questo è che gran parte dei nostri conflitti, ossia anche della nostra sofferenza, nasce, nascono, dal nostro attaccamento alle sensazioni e al discernimento. Il discernimento a sua volta è la parte della nostra mente che osserva l'oggetto. Ricordiamoci, c'è sempre il contatto, quindi c'è il contatto, Dal momento in cui c'è il contatto, arrivano dei segnali alla nostra mente e noi andiamo a ricercare al nostro interno, in tutte le nostre esperienze precedenti e nei nostri concetti accumulati, una sorta di banca dati interna, e vedere che cosa si assomiglia a quello che ci abbiamo davanti. Prendiamo uno di questi e attribuiamo a quell'oggetto che è davanti a noi. E quando noi andiamo ad attribuire quel nome, questo viene chiamato discernimento. Noi scegliamo delle caratteristiche specifiche e generali, ossia prendiamo delle caratteristiche specifiche, li mettiamo insieme, in un modo li generalizziamo e diciamo questo è una sedia, ok? Questo è un atto di amore, questo è un atto di odio. Abbiamo mille modi diversi di percepire le cose, no? Quindi la definizione qua di Assanga dice quali sono le caratteristiche che definiscono il discernimento? Il discernimento è il fattore mentale che ha la funzione di conoscere attraverso la raccolta di aspetti specifici e generali di un dato oggetto attraverso il vedere, l'ascoltare, il differenziare e il conoscere al fine di etichettare Tale oggetto. Quando qua si fa, ve- fa riferimento attraverso il vedere, l'ascoltare, il differenziare e il conoscere, traor Zemba Kangi, Gitarra Kangi, Gitarra, Tomadan, Tebadan, Cedracebadan, Nambra Shebe, Tennamla, Tannedo Baus. Uno è che Noi utilizziamo le informazioni già acquisite tramite quello che abbiamo sentito, quello che abbiamo visto, quello che noi stessi abbiamo analizzato dentro di noi e quelle che sono state le percezioni in generale dei nostri vari sensi, inclusi anche le nostre emozioni, sensazioni, eccetera, già vissute. Le immagini mentali che noi utilizziamo per attribuire a un oggetto vengono divise in due tipologie. Le immagini mentali vengono chiamate in tibetano di tunci e giaci: Sarebbero le immagini mentali generali e le immagini mentali specifiche dal suono. Un esempio è che se io vi racconto una cosa, la prima volta che ho fatto questo esempio mi era venuta una cosa in mente, Uh, comunque, qualunque sia, immaginiamo. Per esempio, ok, la Magancherimpo c'è diversi anni fa, eravamo a Borobudur in Indonesia e a un certo punto, non sto qua a raccontare tutti i dettagli, fatto sta che creano le condizioni che voleva una terra, un pezzo di terra per fare una sorta di centro per noi a Borobudur, questo crea le condizioni che qualcuno che era insieme dice no perché non facciamo un Borobudur in Brasile. Questo porta ok, va bene, e si comincia a costruire questo Borobudur in Brasile. Quindi immaginiamo in un posto, nello stato di Minas Gerais, dove intorno è tutta, tutto, non c'è neanche quasi nessuna costruzione, un posto molto bello, c'è una sorta di collina un po' più alta, con una vista a 360 gradi, dove ci sono un po' di piantagioni, tanti alberi. È stata costruita una struttura prima con la terra, sono circa sono 64 metri per 64 metri, al centro si è costruito una struttura di circa 2 metri per due metri alta 9 metri dove all'interno si sono riempiti con tantissimi oggetti sacri man mano che si costruiva questo centrale si facevano i terrapiani intorno con questa terra brasiliana che è una terra m- rossa molto molto compatta tipo argilosa che rimane molto stabile e la magancia ce n'è stato lì per quel tempo all'interno si è riempito con cristalli si è riempito con i vari oggetti sacri statue mantra, stampate, tante cose, e man mano che si saliva con questa costruzione centrale si faceva il terrapiano intorno e si è creata questa sorta di mandala come Borobudur, ancora tutto in terra, che non è finito, però c'è un'energia meravigliosa. Riuscite a immaginarlo? Alcune persone che sono qui sono state lì. Per chi è stato in quel posto, ha un'immagine mentale che è stata creata da che cosa? Da quello che uno ha visto, sentito, odorato, toccato, da tutti i sensi insieme hanno rinforzato un'immagine mentale. Questo viene chiamato in tibetano Ten è un'immagine generalizzata. Per chi non è stato in quel luogo, e io ho appena raccontato, avete un'immagine mentale del luogo o no? Questa è un'immagine mentale che è creata unicamente dalle parole che avete sentito. Okay? Questo in tibetano viene chiamato giacci. Giacci vuol dire un suono generalizzato, ossia noi abbiamo un'idea, un'immagine mentale che non è causata da un'esperienza sensoriale completa, ma sì da qualcosa che qualcuno ci ha raccontato, da qualcosa che abbiamo letto. Quindi quando noi andiamo e siamo davanti a un oggetto e facciamo la nostra ricerca interna, noi abbiamo ciò che abbiamo visto, ciò che abbiamo vissuto effettivamente e anche le cose che ci sono state dette e raccontate e poi le elaborazioni interne che abbiamo fatto di tutto questo e nuove creazioni che abbiamo fatto. Perché noi ogni tanto succede anche questo. Eh? Abbiamo visto una cosa, vissuto un'altra e a un certo punto abbiamo un ricordo di qualcosa che non c'entra veramente con niente di tutto quello. Abbiamo creato un altro concetto in più ancora, okay? Per quello che dice il vedere, l'ascoltare, il differenziare e il conoscere. Sono diversi aspetti interni tramite i quali noi creiamo queste immagini mentali. Alcune sono tramite un'esperienza diretta, altre qualcosa che abbiamo entrato in contatto con un concetto tramite l'ascolto o la lettura, altri che abbiamo elaborato dentro di noi. Ok? Perciò al fine di etichettare tale oggetto. La mente del discernimento è la, è la parte della nostra mente sempre presente che costantemente dà un nome alle cose. E ricordiamoci che dare un nome vuol dire attribuire delle caratteristiche e delle funzioni a qualcosa. Una volta parlavo con un critico d'arte e ho chiesto che cosa fa di qualcosa che sia arte. E la risposta che mi ha dato è arte è ciò che tu chiami di arte. Quindi anche la banana con lo scotch messa sul muro, non lo so chi di voi ha visto all'epoca i giornali l'anno scorso, mi sa, la Biennale di Venezia, che c'era quest'opera d'arte venduta a circa più di 100.000 euro, che era una banana messa con uno scotch sul muro, e comprando quella opera d'arte uno aveva anche il diritto di mangiare la banana. Uh. Poi, la, que, guarda, è uno, dei, è uno degli esempi moderni che i fenomeni sono... Vuoti di esistenza intrinseca, no? Però quello che accade è che cos'è? Quando noi ci troviamo davanti a un oggetto, noi inevitabilmente ci relazioniamo con ogni cosa tramite i valori che noi andiamo ad attribuire. E c'è questa parte della nostra mente che sta sempre osservando, riflettendo, ossia ricercando e attribuendo nomi. Okay? E qui c'è un punto che voglio approfittare velocemente. Quando noi siamo piccoli, okay, o quando noi siamo in un contesto che è nuovo per noi, noi siamo aperti a conoscere. Noi siamo aperti a osservare a cercare di acquisire informazione, siamo attenti a vedere i dettagli delle cose prima di andare ad attribuire un nome definitivo. Il primo discernimento è non lo so. Ah ok, vedo le forme, vedo i colori, vedo delle cose e vado a cercare di dare un nome a quella cosa lì. Quali sono le funzioni, quali sono le caratteristiche, è una novità. Quindi entriamo nel processo di conoscere. Man mano che andiamo avanti, la seconda volta che mi trovo davanti a un oggetto simile, io non mi apro più alle possibilità di conoscerlo, io vado a riconoscerlo. E man mano che passano gli anni nella nostra vita, noi, noi raramente conosciamo qualcosa. Noi siamo sempre nel processo del riconoscere. E noi prendiamo, in qualche modo, per scontato, che le cose sono quello che noi abbiamo già sperimentato in passato. E rimaniamo male quando invece non corrispondono. Invece diventa importante per noi essere aperti a conoscere. Capire che quello che ho davanti a me ha delle caratteristiche simili a cose che ho già visto e sperimentato nel passato, però non è lo stesso. Quindi permetterci di conoscere, permetterci di osservare le varie caratteristiche. Quando nella definizione del discernimento dice tramite le caratteristiche specifiche generali, prendiamo per esempio un bicchiere come questo, le caratteristiche generali sono le caratteristiche che corrispondono a tutti i bicchieri. Le caratteristiche specifiche sono quelli che sono di questo oggetto. Noi man mano che passa il tempo abbiamo la tendenza di relazionarci con le situazioni, con gli oggetti di percezione, più tramite le caratteristiche generali che le caratteristiche specifiche. Non so, è chiaro questo? E quindi qua l'importanza di osservare il nostro discernimento. Di capire, sto attribuendo questo valore, però ho generalizzato... Ho preso in considerazione anche le caratteristiche specifiche. Ogni tanto è importante per noi fermare, ritornare, riguardare, cercare di vedere altre prospettive dello stesso oggetto, permetterci di conoscerlo. Okay? Io, per esempio, ho avuto diverse volte un tipo di esperienza che mi ha, mi ha fatto riflettere tanto, riguardando il suolo. Una persona mi parla, no? Una volta, per esempio, mi trovai negli Stati Uniti, insieme con Kuten Lama, che poi è venuto qua poco tempo fa. E eravamo insieme, lui mi aveva accompagnato all'aeroporto, e mentre stavo aspettando lì all'aeroporto, stavamo bevendo un tè, e lui mi fa una domanda, mi dice qualcosa, e io dico ma come mi stai dicendo questo? Mi sembrava qualcosa di estremamente offensivo ma come? Che strano. Faccio finta di non aver capito? Non rispondo. Lui mi rifà la stessa domanda un'altra volta. Ancora quella roba lì offensiva. Dico, ma, ma che strano che mi dice una cosa del genere. Sto zitto. Mi ripete una terza volta. Dico, eh, devo dire qualcosa. Quando stavo per dare una risposta faccio dentro di me il processo di fare pause, rewind, replay, la memoria del suono, e mi accorgo che lui stava parlando tibetano con inglese mischiato. E la domanda era se volevo latte nel tè. Però io, mentre ascoltavo, stavo ascoltando come se fosse solo tibetano, non avevo mischiato l'inglese. E quella parola in inglese, mischiata col tibetano, sembrava una cosa totalmente diversa se fosse solo tibetano. Perciò quando ci arrivano, quando qualcuno ci parla, quello che ci arriva sono dei suoni. Noi cosa facciamo a quei suoni? Andiamo ad attribuire significato. Io ho avuto diverse volte l'esperienza di fare questo pause e rewind, torna indietro. Risenti un'altra volta cosa è stato detto, ma è stato proprio così, non è stato questo. Ed è molto importante questo, perché ci permette di percepire che le cose non sono, quelle che, come si, non sono così ovvie come appaiono. Perciò nel discernimento cercare di non rimanere solo sul generale, ma di andare sullo specifico, di cercare di ascoltare meglio di vedere che ci sono delle cose che sono diverse di quelle che sono le esperienze precedenti ok e la cosa interessante del discernimento è che tramite il discernimento che noi costruiamo gran parte della realtà in cui viviamo mentre è nella sensazione che noi sperimentiamo la realtà è nel discernimento che noi costruiamo la nostra visione di mondo che costruiamo il nostro paradigma ok perché se io attribuisco un valore o se attribuisco un altro, la mia realtà cambia. Se tu mi hai chiesto se voglio del latte o se mi hai fatto un'offesa, le emozioni che ho sono diverse, le mie reazioni sono diverse, quello che mi accade è diverso. No? Immagina che cosa sarebbe successo se io non avessi capito che lui aveva mischiato l'inglese col tibetano. Magari non avrei reagito e non avrei detto nulla di che, avrei fatto finta di niente, però sarei rimasto con quella sensazione dentro di me, ah ma è perché mi hai voluto offendere, ma cosa mi ha detto, ma guarda qua, ma guarda lì. Invece mi ha chiesto se volevo del latte. Ok. Perciò... Il discernimento cambia la nostra percezione e la, nostra, la realtà in cui noi viviamo. È uno dei punti molto, molto importanti. E Buddha diceva che dobbiamo stare attenti a non essere attaccati al discernimento. Noi abbiamo la tendenza di avere un forte attaccamento, non solo alle sensazioni, ma anche al discernimento. L'attaccamento al discernimento, scusate... L'attaccamento al discernimento si manifesta principalmente dal momento nel quale noi entriamo in contatto con un oggetto sensoriale, attribuiamo un nome, un significato, andiamo a etichettare quell'esperienza. Okay? Questa etichetta può essere qualcosa unica di uno dei nostri sensi o possiamo anche avere un discernimento che si va a sommare. ok? io sto vedendo una, una persona, sto sentendo la sua voce c'è l'odore, c'è il tatto ci sono tante cose insieme comunque sia l'attaccamento al discernimento avviene dal momento in cui io o attribuisco un valore all'oggetto che percepisco non essendo consapevole che è il valore che io ho attribuito, io ritengo che quel valore sia la realtà e non può essere diverso di quello quindi noi non siamo aperti a punti di vista diversi non siamo aperti ad altre possibilità perché quello che io vedo non è il valore che io attribuisco è la realtà questo è l'attaccamento che abbiamo al discernimento e tanti conflitti, tante sofferenze nascono da questo. Ok? Ricordiamoci che nello stesso modo che quello che io sento sono suoni a cui attribuisco significato, quello che io vedo sono forme e colori a cui attribuisco significato. L'odore, il gusto, il tatto e così via è la stessa Identica cosa. Perciò il discernimento è il fattore mentale nel quale noi in qualche modo costruiamo la nostra visione di mondo e la nostra esperienza. Quando noi abbiamo un discernimento, ok? l'esempio di prima che ho dato, ero lì, un amico mi dice una cosa, se volevo del latte, nel tè, io lo capisco come un un insulto. Quando io attribuisco quel valore e lo lo vedo come un insulto, l'oggetto, o meglio, quando io sento il suono, quella era una coscienza auditiva che aveva una sua sensazione. Ok? Quando io attribuisco quel valore, qual è l'oggetto di percezione? È il suono o è un'immagine mentale? È un'immagine mentale. Quindi è una sensazione non più uditiva, ma una sensazione mentale. Quindi io ho una sensazione spiacevole che viene data non tanto dal suono, ma dal valore che io ho attribuito a quel suono. E quando io cambio valore è già un nuovo oggetto di percezione. Ok? E quindi questo ci fa vedere un altro punto, che molto spesso noi colleghiamo una sensazione con l'oggetto esterno, quando in realtà quella sensazione è frutto di un'immagine mentale, di un oggetto interno. Ok? E questo vuol dire tantissimo. Non è è un conflitto fra la sensazione e il discernimento, Daphne. È il conflitto fra l'esperienza sensoriale e il valore attribuito. Ossia, io ho una sensazione piacevole del suono, ok? Però attribuisco un significato spiacevole, negativo, e da questo mi sorge una sensazione che è spiacevole. Quello dove c'è incoerenza in questo caso è non della sensazione e il discernimento, perché sono due menti primarie diverse. Una è la mente che percepisce il suono e l'altra è una mente che in questo caso attribuisce un significato specifico, che non è più un l'oggetto di percezione, non è più l'oggetto auditivo, è un oggetto mentale. Quindi sono... no, non succede nello stesso momento, assolutamente no. Ovviamente, è prima uno, dopo l'altro. Io sento che mentre parla, okay, nel primo momento, in realtà è così, il discernimento che avviene insieme con la coscienza auditiva è un discernimento sonoro. Io sento quel suono. Quando vado ad attribuire un significato che vado a mia volta a dire ah, mi sta dicendo quello, no, invece è quell'altro, è già una nuova percezione, ok? Che ha un suo nuovo discernimento e una nuova sensazione e così via. Quindi non sono simultanei. No, non sono simultanei, ok? Il discernimento. Quello, quello che succede è questo. La nostra mente, come vedete, è un flusso costante. Perché anche se noi guardiamo nella nostra esperienza, quando qualcuno ci dice qualcosa, se noi entriamo molto da vicino, c'è una piccola differenza fra il momento in cui c'è un suono e poi a un certo punto noi diciamo ah, hai detto questo, volevi dire quello, c'è quell'intenzione, ok? Sì, quando stiamo imparando una lingua nuova è più lento questo processo, no? Quindi la cosa che, il punto importante di questo è per noi osservare che tante delle nostre sensazioni in realtà non derivano tanto dall'oggetto sensoriale esterno, oggettivamente così per dire, ma derivano principalmente da un oggetto interno che si basa su un valore da noi attribuito. Okay? E questo ci fa anche collegare col discorso che abbiamo fatto ieri quando siamo nella natura la mente si rilassa perché quando siamo nel bosco, nella montagna nel mare in luoghi dove non abbiamo riferenti, non abbiamo oggetti che vanno a collegare su nomi da attribuire abbiamo meno cose quindi abbiamo meno collegamenti con esperienze passate, meno collegamenti con i nostri traumi meno collegamenti con tutte le cose valori da attribuire, la mente un po' si rilassa e si permette di più di sperimentare più i sensi esterni e non tanto stare lì a elaborare mille cose diverse. Questo rilassa la mente. Ok? Andiamo al prossimo. Sempa, intenzione. Sempa cancena, pagina 22, Cos'è l'intenzione? L'intenzione è il fattore mentale che è l'azione della mente che serve per dirigere la mente primaria al suo oggetto di percezione avendo così la funzione di applicarsi in azioni virtuose, non virtuose o neutre. Come un magnete sposta il metallo, il fattore mentale dell'intenzione muove e tira la mente concomitante in maniera obbligatoria. Ci sono sei differenti intenzioni basate su ciascuno dei sensi. La funzione dell'intenzione è quella di spingere e motivare le azioni del corpo, della parola, in modo generale. L'intenzione è il karma stesso. Ci troviamo davanti a un oggetto, abbiamo sensazione, ok? La sensazione naturalmente ci spinge verso l'intenzione. L'intenzione esistono tre tipi fondamentali di intenzioni, quelli che si basano su la attrazione, la avversione e l'indifferenza. Quindi quando c'è una sensazione piacevole, generalmente andiamo a generare un'intenzione basata su attrazione. Se la sensazione è spiacevole dobbiamo generare un'intenzione basata su l'avversione. E se la sensazione è neutra andiamo a generare un'intenzione basata sull'indifferenza, ok? Quindi, quando noi vediamo un oggetto, vedo una forma, vedo quell'oggetto, c'è il contatto, dal contatto allo stesso tempo dal contatto sorge una sensazione e c'è anche un discernimento, ok? e volendo proprio entrare più in dettagli, il discernimento a sua volta può generare una sensazione che sia coerente con quella precedente o una qualcosa di diverso anche, ok? Quindi è come se fossero due livelli di discernimento anche, comunque sia. Dalla base di questo, una volta che c'è la sensazione, naturalmente noi andiamo a generare un movimento interno in relazione all'oggetto. Quando noi vediamo qualcosa e così via, ci sono tre attitudini che possiamo avere verso l'oggetto. Attrazione, avversione o indifferenza. Questa è la base con la quale noi ci relazioniamo con ogni oggetto di percezione, anche quelli mentali. Noi sentiamo un suono che ci piace... abbiamo un movimento interno verso l'oggetto se ci piace abbiamo un movimento di voler che l'oggetto continui se abbiamo un senso dispiacevole abbiamo un movimento di voler che l'oggetto si fermi quindi avversione non voglio che continui ok perciò l'intenzione È la base della nostra motivazione, ciò che si trova alla base delle nostre azioni, più che altro. È il fattore mentale che ci direziona verso l'oggetto. E se noi andiamo a riconoscere le nostre azioni dove nascono, le nostre azioni nascono nel fattore mentale intenzione. Le nostre azioni nascono nell'attrazione, nell'avversione o nell'indifferenza. Che poi da questo, da questa attrazione, si può manifestare amore, si può manifestare generosità, si possono manifestare in tanti altri modi diversi. E questi sono gli altri fattori mentali che si vanno a sommare, ok? Però alla base noi abbiamo questi tre sentimenti. Io posso avere avversione, questa avversione può o no diventare rabbia, odio, aggressività, eccetera. Ok? Dipende in che modo che poi si sviluppa, però alla base ci sono questi sentimenti. E, E questo ci fa vedere un altro aspetto fondamentale, che è quello che quando noi siamo dinanzi a un oggetto, e domanda abbiamo la possibilità di non essere dinanzi a un oggetto di percezione no quanti oggetti abbiamo di solito sei ok quando noi siamo dinanzi a un oggetto o se, o meglio quando c'è contatto inevitabilmente c'è sensazione e c'è discernimento come risultato di questi due che cosa c'è inevitabilmente intenzione Noi ci direzioniamo verso l'oggetto. Noi andiamo a interagire con quell'oggetto. E questo movimento che noi andiamo a fare si basa su attrazione, avversione o indifferenza. Ed è la base della nostra motivazione. Per dire, se io in realtà ho avversione e cerco di essere gentile, perché mi conviene di più, ma... Noi non possiamo fregare noi stessi, la motivazione è è lì, in fondo c'è avversione. Perciò questa è la base delle nostre intenzioni, è la base delle nostre motivazioni ed è la base delle nostre azioni. È una reazione al fenomeno, nel senso più che una reazione al fenomeno, è una reazione alla sensazione che noi colleghiamo con l'oggetto, ok? E questo è lì dove si va a generare, eh? tutte le nostre scelte si partono da quello. Poi noi possiamo, a un altro livello, avere una sensazione di avversione e direzionarla in un modo piuttosto che in un altro, avere una sensazione di attrazione e direzionarla in un modo piuttosto che in un altro, come la vado a manifestare nella parola, come la vado a manifestare nelle azioni fisiche e anche come la vado a elaborare mentalmente, è un altro discorso. Però alla base c'è questa intenzione, ci sono questi tre sentimenti che sono presenti. Il karma, quando si dice che l'intenzione è il karma stesso, ok? è semplicemente il fatto che la nostra azione nasce in quel sentimento, in quello stato sottile di attrazione aversione avversione e indifferenza. È lì dove nasce la nostra azione, è dove comincia l'azione. È proprio quel primo impulso dell'azione che viene detto il karma. Per modificare, ok, quello che va a dipendere principalmente è, ovviamente a seconda delle esperienze che vado a vivere, a seconda degli oggetti che entro in contatto, a seconda del contatto stesso e della sensazione e a secondo fortemente del discernimento, io vado ad agire in un modo piuttosto che in un altro e con quello vado a cambiare le mie interazioni, quindi vado a cambiare il karma in questo senso, no? Quello che succede è che l'intenzione, noi abbiamo spesso intenzioni che non sono consapevoli. Ok? Che sono risultato di esperienze precedenti, eccetera. Ci sono condizionamenti in cui siamo abituati a esserci. Con consapevolezza si può gradualmente attribuire un significato diverso, vedere in un modo diverso e cambiare il modo di interagire con quel stesso tipo di oggetto, attribuendo un significato diverso e conseguentemente avendo un'intenzione diversa. Questo sì. Ci sono le intenzioni inconsapevoli nel senso che sono come delle reazioni che noi abbiamo e poi è possibile generare anche un'intenzione che parte da un processo di discernimento più consapevole quindi diventa un'intenzione consapevole, anche se l'intenzione in se stessa non è uno stato concettuale. L'intenzione non è quella cosa, ah voglio questo perché dovrei fare quello e quella è la cosa migliore e quindi ho attrazione, no? Viene a livello più viscerale, viene in un modo molto più profondo, più più a livello tipo come un istinto. Però quello che fa la differenza è in un processo di trasformazione, di allenamento, io posso cambiare la visione che ho e quindi naturalmente cambia l'intenzione. Faccio l'esempio di prima ho sentito una cosa che non mi piaceva, La, automaticamente c'era dell'avversione a quello. Non reagisco, cerco di rivedere che cosa è stato detto, lo capisco in un modo diverso che mi ha generato attrazione. ok Quindi è cambiato il modo. La cosa importante è che sono riuscito a trattenermi e non gli ho detto due parole prima. Okay? Questo è quello che poi fa la differenza alla fine spesso, okay? Perciò la cosa importante da capire qui è, una, una delle cose importanti è che ogni volta che siamo davanti a un oggetto noi ci direzioniamo verso l'oggetto. Noi abbiamo questo impulso verso gli oggetti di percezione. E questo è quello che viene chiamato in poche parole il karma. L'azione. L'azione o karma, anche secondo me nella nostra lingua più che tradurre karma come azione, si può tradurre anche come interazione. ok? Perciò io penso, interagisco verbalmente, fisicamente o mentalmente e questi movimenti che faccio inevitabilmente porteranno delle conseguenze, dei risultati eccetera però tutte le nostre azioni nascono nella mente, nascono nell'intenzione. Qua, nelle varie scuole di filosofia, questi insegnamenti si basano su una scuola che viene chiamata la scuola Sautantrika. Okay? La gran maggioranza delle scuole filosofiche buddiste seguono esattamente questo quando riguarda il karma. L'ultima scuola che viene chiamata la scuola ma Madhyamika Prasanghika, a sua volta, ha una visione diversa. Dice, esiste il karma mentale, che è il fattore mentale intenzione, però esiste anche il karma della parola e il karma dell'azione, che è la parola f- verbale, fisica, vera e propria, è l'azione f- verbale, e l'azione fisica, vera e propria, è l'azione, il karma fisico del corpo. E l'esempio che viene dato è se io interagisco con un'altra persona fisicamente, dove ho un'intenzione, ma la mia interazione fisica porta a un risultato diverso. Quell'interazione fisica diversa esiste o no? Anche se non corrispondeva con la mia intenzione. Sì, e porta dei risultati. L'esempio che ho sempre fatto è sono al decimo piano di un palazzo facendo la torta al cioccolato con dei bambini il forno elettrico si rompe comincia a uscire un fumo tossico dal forno non voglio far male ai bambini prendo il forno, lo butto dalla finestra intenzione salvare i bambini la mia intenzione qual è? Aversione alla sofferenza dei bambini ok? e quindi è un'intenzione positiva che genera compassione, perché l'avversione alla sofferenza è compassione. L'attrazione alla felicità è amore. Quindi anche l'amore e la compassione partono da qua, dall'intenzione. Ok? Quindi mi trovo davanti a un oggetto che mi appare che è la sofferenza degli altri, voglio evitare la sofferenza loro, quindi ho un'avversione alla loro sofferenza, questa è compassione. Prendo il forno, e lo lancio cade sulla testa di qualcuno. Lo uccido. O, peggio ancora, peggio o non peggio, lo faccio stare molto male. Avevo l'intenzione di avversione verso quella persona? No. Però gli ho fatto del male o no? Sì. Per questo che si dice che il karma... Quindi l'interazione che noi andiamo a generare e la forza, l'inerzia che si genera di queste interazioni non è solamente mentale. Esiste anche a livello fisico-materiale. Quando io verbalizzo qualcosa, al di là di quella che era la mia intenzione, dipendendo di quale sono le interazioni che si vanno a creare, portano a risultati diversi. A secondo di quello che, come agisco fisicamente, al di là della mia intenzione le mie azioni fisiche portano delle conseguenze okay? però le prime scuole danno molta molta enfasi alla parte dell'intenzione per, perché quello che dà la più importante forza all'azione è l'intenzione viene detto che anche da un punto di vista cosiddetto karmico ossia della forza che quell'azione ha se io lancio il forno con avversione verso la persona che sta passando e quindi ho la volontà di ucciderla e prendo e lancio il forno quell'azione ha una forza se io non ho nessuna consapevolezza della persona passando non ho nessuna intenzione in relazione a quello e la mia intenzione è per salvare i bambini e lancio il forno faccio del male alla persona nello stesso modo il potere di quell'azione è totalmente diverso È molto più debole Okay? perciò l'intenzione determina in gran parte l'azione però non basta non è che ci sia solo l'intenzione c'è anche l'interazione fisica vera e propria che va anche presa in considerazione okay? se uno investe una persona consapevolmente è la stessa cosa dell'esempio di prima l'azione, se uno investe una persona consapevolmente l'azione di uccidere quella persona non è completa perché perché non c'era l'intenzione perché l'azione sia completa ci deve essere l'intenzione che è questo fattore mentale ci deve essere il svolgere l'azione verso ci deve essere la, il concludere l'azione e ci deve essere il rigioire dell'azione quindi vedo la persona passare genero una avversione vado a ucciderla la voglio investire fa- secondo passaggio faccio il movimento per investirla Terzo, sono riuscito a investirla. Quattro, ah, è andata bene. Ok? Questa è un'azione completa. Se io investo qualcuno in un modo inconsapevole, non c'era l'intenzione, non c'era il movimento verso l'azione, però c'è stato il completare l'azione e non c'è il rigioire. Questo vuol dire che io ho compiuto quell'azione, però l'azione non è completa in se stesso. Quindi da un punto di vista, usando il termine karmico, esiste una forza karmica generata da quell'azione? Sì. Esiste un'interazione? Sì. è molto, molto più debole che se lo faccio un'azione completa. Però comunque c'è. E, guarda, Adesso il karma è qualcosa che se noi apriamo qua entriamo in un mondo enorme, perché ci sono, come Borna diceva, tante azioni che noi compiamo in un modo inconsapevole, l'inquinamento, porta dei risultati negativi, anche se noi lo facciamo inconsapevolmente, Eh, andiamo a vedere... Non lo so, se vado a comprare la carne faccio parte di quel processo che c'è degli animali che vengono allevati in un certo modo piuttosto che la foresta che viene distrutta, ma non solo la carne, eh, per dire ci sono migliaia di altre cose che hanno dei meccanismi che non sono malsani, che io partecipo in qualche modo. No? Um, se apriamo adesso la porta del karma in tutte le... Andiamo a vedere, è, c'è tantissimo da vedere su questo ed è molto complesso viene detto addirittura che la cosa più difficile da realizzare più difficile che la corretta visione della realtà è la legge completa del karma si dice che solo un Buddha riesce a vedere un'azione e comprendere quali sono tutti i suoi risultati e riesce a vedere un risultato e capire quali sono state tutte le interazioni che hanno portato ad essere così no? eh, perciò io non entrerei, quello che io entrerei è, prima di tutto, focalizziamo nella nostra intenzione. Uno dei punti fondamentali è avere consapevolezza delle nostre intenzioni e essere sinceri con noi stessi. Se noi riusciamo a avere sincerità e trasparenza di noi con noi, delle nostre intenzioni, vuol dire già tantissimo. Intenzione, ripeto, nasce da che cosa? Attrazione, avversione, indifferenza. Certe volte, per esempio, noi manifestiamo gentilezza quando gentilezza non è. Certe volte noi cerchiamo di fare in un modo quando in realtà quello che vogliamo è un altro. Ci sono tante cose che sono lì. E una delle cose molto importanti è riuscire a avere consapevolezza della nostra intenzione. E riuscire a osservare e sentire che cosa succede lì in fondo. E certe volte, a me è capitato, di avere un certo tipo di intenzione, che è come una reazione a qualcosa, dire no, non voglio prendere questa strada. Quindi uno si ferma un attimino, rivive l'oggetto in un altro modo e genera un sentimento diverso, genera un altro tipo di intenzione. Questo è possibile, ok? Ok? Perché c'è una differenza quando l'intenzione si manifesta fisicamente, verbalmente, e quando l'intenzione non si traduce in una realtà verbale, fisica. C'è una differenza anche in quello. Perciò, se noi abbiamo la capacità di avere più consapevolezza della nostra intenzione, quello ci porterà a avere più consapevolezza delle nostre azioni e quindi cosiddetto del nostro karma, che le azioni e karma è la stessa cosa, ok? Però riusciamo a riconoscere come in ogni oggetto che entriamo in contatto c'è dell'intenzione anche certe volte l'intenzione è neutra, è questo livello un po' di di neutralità di indifferenza che si genera verso l'oggetto, però molto molto spesso noi siamo portati o dall'attrazione o dall'avversione Okay. E poi, quando andremo avanti a vedere gli altri f- fattori mentali, vedremo gli altri che si vanno a sommare e dare un po' più di colore a tutto ciò. Il prossimo fattore mentale viene chiamato attenzione, o yilaceba. E per me è sempre stato uno dei più difficili di capire nel suo insieme. Vediamo un attimino. Dell'intenzione è chiaro? Ok. E anche il fatto che nell'intenzione, io direi, il karma è prevalentemente nell'intenzione, però quando vediamo gli insegnamenti della scuola Madhyamika Prasanghika, che è l'ultima scuola, il karma è prevalentemente nell'intenzione, ma non solo. Quindi avere una buona intenzione è importante, ma non basta, un po' di saggezza ci vuole sempre. Ok? Quindi questo è un aspetto che è anche importante in quello e poi c'è una cosa che mi è venuta in mente prima solo per dire che anche quando noi compiamo delle azioni che non sono virtuose in un modo involontario l'esempio che è stato fatto prima di investire no? Mi è capitato una volta qua vicino stavo con la strada e ho investito uno scoiattolo no? e al primo momento un sentimento di dispiacere ovviamente no? Non avevo nessuna intenzione, nessuna volontà, involontariamente ho investito lo scoiattolo. Quello che ho fatto subito è stato di fare delle preghiere, di collegarmi con quell'essere e cercare di, no, in qualche modo, essere di beneficio facendo delle preghiere, eccetera, eccetera, che mi ha generato un altro sentimento. Ho detto, quando mai avrei creato questa interdipendenza, questa interazione con quest'essere? Quindi una cosa negativa ha portato a qualcosa di positivo che non giustifica l'azione, però dipende anche cosa si va a creare da una all'altra. ok? Um, comunque se il karma è estremamente complesso, no, chiudiamo, okay? rimaniamo nel fatto della nostra intenzione e l'importanza di avere consapevolezza e sincerità di noi con noi stessi. Perché noi possiamo illuderci di poterci illudere. Noi possiamo immaginare che io posso far finta che non ho sento questo o quell'altro, quando nessuno può fregare se stesso veramente. E' fondamentale avere questo livello di trasparenza e sincerità con se stessi delle proprie intenzioni. Ed è una di quelle ragioni per la quale, per esempio... Io ci tengo che di non materializzare delle azioni quando sono fatte con certi tipi di emozioni. Certe volte qualcuno è arrabbiato e le cose che dice fanno senso. Dal mio punto di vista non sono sbagliate, però agire nel momento della rabbia va a creare una interazione che non è virtuosa. Quindi, per esempio, avere questa consapevolezza che con certi tipi di emozioni è meglio non agire quando vengono piuttosto stai fermo, piuttosto stai zitto. Puoi fare la stessa cosa dopo con un'intenzione diversa. E cambia totalmente la natura dell'azione. Okay? Andiamo all'attenzione. Yilacheba. Yilacheba mikpala sem Cos'è l'attenzione? L'attenzione è il fattore mentale che ha la funzione di dirigere la mente primaria verso il suo oggetto di percezione e di tenerla lì. Sempa dilla Cebanig Kebrnies, sempeni semchil yulla yor Cebenlas, yila cebe yila Cebeni yul chedrq pala, semchok Insieme con gli altri fattori mentali associati, essa fissa la mente su dettagli specifici dell'oggetto di percezione, mentre l'intenzione ha la funzione di dirigere la mente primaria verso l'oggetto in maniera generale. L'attenzione ha la funzione di dirigere la mente su specifici aspetti dell'oggetto di percezione. In altre parole, l'attenzione... È il fattore mentale che tiene la mente ferma sull'oggetto. Vedo un oggetto, sento, entro in contatto con un oggetto, l'intenzione genera un movimento verso l'oggetto. L'attenzione è quella che fa in modo che noi rimaniamo sull'oggetto, è quella che in qualche modo aggrappa quell'oggetto e rimane lì. Quindi c'è la sensazione, c'è il discernimento e c'è l'attenzione, che è la capacità di tenerlo fermo. Non è il movimento verso l'oggetto, ma è il semplice fatto di tenere l'oggetto fermo lì. Ok? Perché la sensazione è qualcosa che accade subito, il discernimento anche viene, il contatto ovviamente abbiamo visto, però se non ci fosse attenzione passeremo da un oggetto subito a un altro non riusciremo a rimanere su un oggetto quindi l'attenzione è quello che ci permette di rimanere per un po' su quell'oggetto lì è chiaro questo? quindi maggiore è l'attenzione più tempo riusciamo a stare su quell'oggetto minore è l'attenzione più quell'oggetto passa velocemente anche in un modo inconsapevole. L'attenzione è sempre presente. L'attenzione è quello che ci permette di rimanere lì. Poi mentre c'è attenzione, c'è la sensazione, c'è discernimento, c'è anche, perché anche il discernimento e la sensazione non è qualcosa che nasce subito, finisce poi da a un altro. Mentre c'è il contatto, c'è sensazione, c'è discernimento, c'è attenzione e c'è intenzione. Tutti questi sono presenti insieme in relazione a un oggetto, ok? Perciò, in altre parole, quando noi entriamo in contatto con qualunque oggetto, mentre c'è il contatto, abbiamo sensazione, abbiamo discernimento, Rimaniamo in contatto con l'oggetto, quella esperienza continua e quindi c'è attenzione, e noi ci direzioniamo verso l'oggetto, quindi c'è intenzione. Ok? È chiaro? Perciò se noi andiamo a rivedere i cinque fattori mentali, quali della loro? cosa fanno? Fanno in modo che tramite il contatto noi creiamo la base per l'esperienza. Con il contatto nasce insieme la sensazione con la quale sperimentiamo l'oggetto. Il discernimento noi andiamo a etichettare l'oggetto. La attenzione tratteniamo l'oggetto, la intenzione ci direzioniamo verso l'oggetto. E se noi ritorniamo qua, nella due pagine prima, nella pagina 19 dice... Gianzen dice, senza i cinque fattori mentali onnipresenti, la mente non può provare pienamente il suo oggetto. La mente non ha la capacità di provare, di sperimentare pienamente l'oggetto di percezione, senza i cinque fattori mentali onnipresenti. Senza sensazione non vi è alcuna esperienza dell'oggetto. Senza il discernimento non c'è l'intuizione della l'intuizione magari non è la parola giusta, non c'è la percezione delle caratteristiche specifiche dell'oggetto. Senza intenzione non c'è direzione verso l'oggetto. Senza attenzione non c'è stabilizzazione dell'oggetto. Senza contatto non vi è alcuna base per la mente di sperimentare il suo oggetto. Ok? Adesso fa più senso questo? Perciò in ogni momento che noi percepiamo qualunque oggetto, abbiamo questi cinque aspetti della nostra mente. Okay? E una cosa che c'è è che noi abbiamo la tendenza di voler vedere le cose in un modo compartimentato. No? Per quello che ho voluto parlare che la mente è un flusso costante. Perciò, se noi guardiamo in un modo con una certa distanza, questi cinque sono totalmente in un modo simultaneo. Dal mio modo di vedere, se noi andassimo a fare un zoom in, andare un po' più vicino, 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 prima c'è il contatto e subito dopo c'è la sensazione, perché il contatto è la base degli altri. Non ci può essere contatto, non ci può essere sensazione e discernimento senza che ci sia contatto. Okay? e poi l'intenzione è un risultato anche del discernimento e della sensazione non riusciamo ad avere intenzione senza che ci sia la sensazione okay? e l'intenzione è quella che se noi andiamo a vedere nei dodici anelli dell'interdipendenza dopo contatto c'è sensazione dopo sensazione c'è seppa che viene chiamato di attaccamento o desiderio, desiderio viene tradotto il solito, che vuol dire il desiderio di essere felice o il desiderio di non soffrire, che è esattamente la base che abbiamo a generare nell'intenzione. Perché abbiamo attrazione e avversione? Perché in fondo non vogliamo soffrire, vogliamo star bene. Perché in fondo c'è un attaccamento, una brama alla sensazione di piacere è una avversione naturale, che è la stessa Brahma, alla sensazione di sofferenza, che è quella che a sua volta va a generare la nostra intenzione. E l'attenzione è quello che ci permette di rimanere su quell'oggetto lì. Ok? Quello che determina la nostra intenzione prevalentemente è la sensazione. Ok? Ma anche il discernimento. Però quello che succede è questo. Quando il discernimento prevale, in realtà il discernimento va a generare a sua volta un'altra sensazione, ok? Però a quel punto non è più l'oggetto sensoriale esterno, è un oggetto interno mentale. Lo stesso discorso di prima, okay? Però questo è importante perché nella nostra esperienza quotidiana noi siamo persone che viviamo in un contesto sociale, così via, dove pensiamo tanto se noi pre- ci sono per esempio contesti dove persone che vivono in un contatto più vicino con la natura che stanno lì no? a zappare la terra e a lavorare eh, la terra a vivere con molta più semplicità ci è molto meno menate c'è molto meno il vedere, riguardare il passato vedere il futuro molto meno etichettare si dà molto meno nomi alle cose si sperimenta di più l'esperienza più diretta ok? Perciò, nella nostra realtà noi però passiamo tantissimo tempo e mettiamo tanta energia nel processi di elaborazione mentale per questo che gran parte delle nostre sensazioni non sono sensazioni fisiche ma sono sensazioni mentali e quindi le nostre intenzioni sono frutto delle sensazioni mentali e non delle sensazioni fisiche okay? perciò con questo riusciamo un pochettino di più a osservare un po' quello che accade. Cercate un po' di fare l'esercizio di quando c'è una sensazione e nasce un'attrazione o nasce un'avversione, cercare di capire qual è l'oggetto, da dove viene. È un oggetto mentale o è un oggetto fisico? Quello tramite che ho avuto questo contatto che mi ha generato a sua volta la sensazione e a sua volta il, con il discernimento e a sua volta dalla sensazione generato l'intenzione ok con questo concludiamo i cinque fattori mentali onnipresenti. presenti okay. e questi ci sono sempre soro ad sempre gli c'è sensazione discernimento intenzione attenzione e contatto adesso uh, c'è, è chiaro questi cinque oltre questi cinque diciamo che sono gli ingredienti basi si possono aggiungere tanti altri e andiamo a vederli torniamo un attimino indietro andiamo alla pagina 16 abbiamo yong e ma che sono i cinque fattori mentali che accertano l'oggetto. Poi andremo a vedere bene questi nomi. Yul, yul vuol dire oggetto, Neba vuol dire accertare, effettivamente. Ma vuol dire che quando ci sono presenti, più ci sono presenti di questi cinque fattori mentali, più l'esperienza dell'oggetto è più forte. Okay? Poi abbiamo gli undici fattori mentali benefici, virtuosi, positivi, che portano alla sensazione di piacere, di felicità a medio e lungo termine. Poi abbiamo gli, i sei fattori mentali radici negativi. Ok? Uh, la parola in realtà in tibetano tsanyon, tsawa vuol dire radice, nyon uh, viene di gnomon, che la definizione di gnomon è sem raptum ashiwar chebena nyomon pao. Ciò che quando presente porta la mente a un forte stato di non pace. Okay? Lo stato di non pace in inglese ci sarebbe la parola unpeacefulness, no? Che in italiano non, so, non, non, non conosco una parola per tradurre, quindi uno forte stato di non pace. No? Se noi vediamo quando c'è un attaccamento e desiderio, uno si trova in uno stato di pace, di armonia o uno stato di non pace? Di non pace, La stessa cosa per la rabbia, per l'arroganza, per l'ignoranza, per l'indecisione vacillante e per le visioni erronee. Sono stati interiori che quando presenti portano la persona a uno stato di malessere, a uno stato di non pace. Ci sono i sei veleni mentali radici e poi ci sono i venti veleni mentali o fattori mentali negativi o afflingenti secondari. Che derivano dai sei radici. Poi abbiamo e per ultimo abbiamo i quattro fattori mentali variabili, variabili nel senso che cambiano perché loro sono positivi o negativi a secondo di con chi vanno. Nella loro natura non sono né positivi né negativi, dipende con quali altri fattori mentali stanno insieme. Ok? ricordiamoci che questi vengono citati qua i 51 fattori mentali però esistono in realtà molti molti di più questi sono i 51 fattori mentali principali che Buddha in quel contesto ha descritto però non ha escluso altri fattori mentali che ci sono ok solo per è un modo per fare una come per dire per analizzare la nostra mente. Poi, per fortuna, noi siamo molto simili e quindi quello che funziona per uno funziona per quasi tutti, alla fine dei conti. E quindi anche questi 51 fattori mentali, anche se sono stati insegnati e visti, 2500 anni fa, sono ancora totalmente validi anche oggi. Non è che cambiano le cose. Però preferisco ricordare che non è che i fattori mentali sono solamente questi e non ci sono altri. Possono esserci anche altri. In un altro contesto, Buddha ha spiegato cinque altri fattori mentali che qua non ha spiegato, ok? Comunque sia, noi seguiamo adesso i 51 fattori mentali. Andiamo a vederli, quindi. Perciò, ricapitolando, abbiamo i cinque fattori mentali onnipresenti, i cinque fattori mentali che accertano l'oggetto, gli undici fattori mentali benefici, i sei fattori mentali radici affliggenti i 20 fattori mentali affliggenti secondari e i 4 fattori mentali variabili. I 5 fattori mentali onnipresenti li abbiamo già visti. Passiamo adesso invece ai 5 fattori mentali che accertano l'oggetto. Pagina 23. I 5 fattori mentali che accertano l'oggetto o che lo determinano Sono i fattori mentali che determinano la forza di un pensiero, o meglio, la capacità di afferrare l'oggetto. Essi sono aspirazione, fermo apprendimento, ricordo consapevole, concentrazione e saggezza. Non necessariamente devono essere tutti presenti e possono anche non essere presenti del tutto in una mente primaria. Okay? Credo che sia abbastanza chiaro, no? Ossia, questi fattori mentali hanno il potere di rinforzare la percezione dell'oggetto. Possono esserci tutti cinque, possa essere uno, due, tre, non, non, non hanno una, un ordine precisa che perché ci sia il terzo ci deve essere il primo, il secondo, può essere uno, l'ultimo e non esserci gli altri quattro e viceversa, ok? Vediamo, e quindi noi abbiamo aspirazione, abbiamo fermo apprendimento, abbiamo ricordo consapevole, concentrazione e saggezza, o consapevolezza discernente, ok? Viene anche tradotto come saggezza. Vediamo uno per uno. Partiamo dal primo, Dump aspirazione de un bacan scena de penopo la te dante de barce de banites c'unro som petence bellecenos cos'è l'aspirazione l'aspirazione è il fattore mentale che ha l'aspetto di desiderare di avere o di fare qualcosa in relazione al proprio oggetto di desiderio la sua funzione è quella di essere la base dello sforzo. Sampen ngopo lamigne tuntunyirwe rikpa os è il fattore mentale che dirige la mente sul proprio oggetto di desiderio per ottenerlo. Dumba telayena nampo syntes trebardöpe dumba mitavardöpe dumba tuntunyirwe dumba namsos ci sono tre forme di aspirazione l'aspirazione a incontrare l'oggetto, l'aspirazione a non essere separati dall'oggetto e l'aspirazione a desiderare qualcosa. La funzione dell'aspirazione è di dare origine allo sforzo. In altre parole, l'aspirazione è quello che noi chiamiamo come desiderio, okay? Perciò, Qual è la differenza che c'è fra l'intenzione e l'aspirazione? L'intenzione è direttamente connessa con l'oggetto nel momento immediato. Okay? Io entro in contatto con qualcosa e ho genero attrazione, avversione, indifferenza, verso l'oggetto nel modo immediato, quello che ho davanti a me. L'aspirazione in realtà è verso qualcosa che va oltre. L'aspirazione si basa su un'immagine mentale di qualcosa che io vorrei. Quindi vedo l'oggetto o attrazione o vedo l'oggetto o avversione e per eliminare quello o per ottenere quell'altro io mi proietto su qualcos'altro ancora. Quindi per esempio vedo un essere in sofferenza. Non mi piace vedere la sofferenza nell'altro e quindi io vado a generare una sensazione spiacevole nel vedere la sofferenza dell'altro e quindi genero avversione alla sofferenza dell'altro. Questa avversione alla sofferenza dell'altro, per poter eliminare la sofferenza dell'altro, io vado a proiettare una aspirazione a sviluppare le mie proprie qualità per poter aiutare l'altro a non soffrire. Ok? Questo, per esempio, la bodicita si basa su due aspirazioni. Quando noi andiamo a vedere che cosa è la bodicita, la bodicita si basa sul fattore mentale aspirazione. Okay? Nella bodhicitta ci sono due tipi diversi di aspirazione. Viene chiamata l'aspirazione per il proprio beneficio e l'aspirazione per il beneficio altrui. Ossia, in un caso è l'aspirazione io voglio che l'altro sia libero dalla sofferenza, e l'altra aspirazione è perché l'altro sia libero della sofferenza devo sviluppare le mie proprie qualità. Quindi io, io aspiro, desidero diventare un Buddha per aiutare l'altro a non soffrire. Perciò l'aspirazione è qualcosa che guarda verso il futuro, guarda verso un qualcosa da ottenere, guarda verso un oggetto da realizzare. E okay? per questo che è la base per lo sforzo. Se non c'è aspirazione, non c'è sforzo. L'aspirazione, che potremmo in certi casi tradurre come desiderio, è ciò che ci permette di andare avanti, è ciò che genera la forza per fare qualcosa. Ed è fondamentale. Okay? Quindi, ho, non lo so, facciamo un esempio qualunque. A un certo punto ho una sensazione del tatto, di fame. Perché la fame dai cinque sensi di quale senso fa parte? Secondo me fa parte del tatto. Ho della fame, ho una sensazione. Quando ho la fame che sensazione ho? Spiacevole. Ho naturalmente l'intenzione di avversione alla fame. Ok? Posso rimanere su quello e basta o posso proiettarmi su a ah, voglio trovare quel cibo in quel luogo lì. Quindi ho l'aspirazione la di andare in ristorante. Okay? E questo mi fa venire lo sforzo di alzarmi, camminare, andare lì per avere da mangiare. Okay? Perciò esiste un forte collegamento fra l'intenzione e l'aspirazione. L'intenzione però è qualcosa di più basico. Mentre l'aspirazione è qualcosa già di più mentale, è già qualcosa dove noi ci direzioniamo verso qualcosa, dove desideriamo qualcosa, ok? E l'aspirazione è fondamentale per qualunque cosa nella nostra vita. Se vogliamo realizzare qualcosa, la base è l'aspirazione, la base è eh, il desiderio, per dire, secondo me ogni ogni tanto per noi è più facile tradurre questo come desiderio. Anche se la parola desiderio viene utilizzata per un altro fattore mentale dopo, perché il desiderio nel senso sia positivo che negativo viene chiamato aspirazione. Il desiderio ha una connotazione negativa come parola, però l'aspirazione è una forma di desiderio se vogliamo vederlo in questo modo, che poi le parole dipende come le utilizziamo però la cosa importante è che l'aspirazione è questa forza di direzionarci verso un qualcosa e se non c'è aspirazione non c'è la base per direzionare l'azione per mettere energia in quella cosa lì per questo che l'aspirazione è uno dei fattori mentali più importanti in assoluto ehm uh, credo che tutti noi abbiamo già sperimentato di essere dinanzi a un oggetto, avere una sensazione di piacere o una sensazione di non piacere e non avere nessun tipo di aspirazione. È un po' uno stato un po' depresso, per modo di dire. Lo stato di depressione è connesso con che cosa? La incapacità di muoversi verso. Uno rimane lì e non, non ha neanche la forza di desiderare. Quella mancanza di permettersi di sognare, di permettersi di voler qualcosa. Okay. Mentre l'aspirazione è quello che dice, ok, non mi piace dove sono, ma posso fare diversamente, voglio qualcosa. Ed è una forza importantissima. E qui questo anche ci fa vedere che ogni tanto quando sentiamo dire, ah, nel buddismo... Si dice che dobbiamo eliminare il desiderio, però spesso per desiderio intendiamo anche l'aspirazione. Invece l'aspirazione è fondamentale. Questa energia di base, del voler qualcosa, del direzionarci verso qualcosa è fondamentale. Anche la porta di entrata del sentiero spirituale, che viene chiamato in tibetano di Nietzsche viene tradotto come la certezza di poter emergere, di poter uscire dalla sofferenza, che anche viene chiamato come amore verso se stessi, ogni tanto tradotto come rinuncia, si basa su un'aspirazione. È l'aspirazione di essere liberi dal samsara, l'aspirazione di non essere più in uno stato di ignoranza, egoismo, rabbia, gelosia, eccetera, e agire tramite i veleni mentali e vivere i risultati, io voglio uscire dal samsara, questo voglio uscire dal samsara, dove si trova? Nel fattore mentale aspirazione. Ma in tutti i livelli della nostra vita, senza aspirazione rimaniamo fermi senza aspirazione rimaniamo lì un po rimbambiti a a, a subire quello che c'è basta mentre è un po' come se non c'è aspirazione c'è attrazione c'è avversione ma rimaniamo nel momento presente non ci direzioniamo verso il futuro l'aspirazione è quello che ci permette di direzionarci verso un futuro poi se si realizza in quel modo o meno un altro discorso ma quello che permette questo movimento, questo direzionamento della nostra vita. Più che importante è fondamentale. Okay? Perciò, quando noi entriamo in contatto con un oggetto, ho fatto l'esempio di prima, entro in contatto con la fame, ho avversione della fame, quindi intenzione di eliminare la fame. Se insieme con questo posso avere il fattore mentale aspirazione. L'aspirazione va verso un qualcosa. Cosa voglio per non avere più fame? Ah, A questo punto io mi direziono verso il ristorante, mi direziono verso eh, dove posso trovare del cibo, eccetera, eccetera. Dipende dove lo direzioniamo. Sento una sensazione di sofferenza, per qualunque cosa sia essa. Ho una avversione a quella sofferenza. Riconosco che la mia sofferenza è causata dalla mia propria ignoranza ed egoismo. Voglio uscire dal samsara. Non voglio più rimanere in quel ciclo lì. È una aspirazione che va a generare. Qual è cosa che fa lo scatto per quell'aspirazione? La sensazione di sofferenza di quel momento. Per questo, per esempio, si dice in tibetano Dumalmena questo viene dal bodhisattva che dice senza sofferenza non c'è il desiderio di uscire dalla sofferenza non c'è rinuncia okay? perciò io sento una sensazione di sofferenza qualunque contesto sia esso ho la intenzione di non soffrire ma normale poi dipende dove vado a proiettare me stesso per non soffrire io posso trovarmi dinanzi a una situazione di sofferenza e posso avere l'aspirazione la di uccidere quello che c'è davanti a me, poiché lo faccio meno un altro discorso. O posso riconoscere che la mia sofferenza è connessa direttamente col mio egoismo e posso avere l'aspirazione di superare il mio egoismo. Okay? Quindi l'aspirazione, in altre parole, è dove andiamo a direzionare e proiettare la nostra felicità e la nostra sofferenza. Io ho una sensazione, ho un'intenzione di attrazione o di avversione. Cosa faccio per mantenere il piacere o per eliminare la sofferenza? Dove vado a proiettare la mia felicità e dove vado a proiettare la mia sofferenza? Questo è l'aspirazione. E quello che noi facciamo nella nostra vita, le scelte che prendiamo, i movimenti che facciamo interni, esterni, dipende prevalentemente dall'aspirazione ok? e quando certe volte io uso il termine che il desiderio è la cosa più importante che c'è tramite il desiderio che noi non facciamo quello che noi non vogliamo in realtà in questo contesto desiderio si intende aspirazione ok? perciò la funzione dell'aspirazione è di dare origine allo sforzo, di dare origine al mettere l'energia su qualcosa. E se noi andiamo a riguardare nei dodici anelli dell'interdipendenza, noi abbiamo quello che viene chiamato desiderio e dopo attaccamento. E qua le traduzioni lasciano tanto desiderare. Però abbiamo, senza, abbiamo sensi, contatto, Dal contatto sorge la sensazione, dalla sensazione sorge Brahma, desiderio, voglio soffrire, non voglio soffrire, voglio essere felice. Quindi è l'attrazione alla felicità, avversione alla sofferenza, che nei nostri fattori mentali è l'intenzione. Subito dopo di Brahma sorge attaccamento dove proietto la mia felicità o la mia sofferenza. Cosa faccio per essere felice e per non soffrire? E qua è l'aspirazione, che poi dopo si può tradurre o meno in azione, in scelte, in interazioni fisiche, verbali o mentali. Ok? uno degli aspetti, secondo me, che oggi come oggi spesso manca, e uno dei punti su cui noi possiamo lavorare tanto è sull'aspirazione. Perché, siamo sinceri, sull'intenzione riusciamo a fare tanto? Quello che possiamo fare sull'intenzione è se dare seguito o meno a un'intenzione. Ma quando c'è una sensazione di sofferenza, c'è avversione. Quando c'è una sensazione di piacere, c'è attrazione. Ok? La chiave è in che cosa vado a proiettare, cosa voglio per. E se noi vediamo qua, anche nel tantra, quando si parla, per esempio, di trasformare il desiderio nel sentiero, trasformare (coughs) l'avversione nel sentiero, la chiave (coughs) è il fatto che se io ho un forte sentimento di attaccamento al piacere, alla felicità, detto desiderio, il punto principale è dove lo proietto. Se ho una forte avversione alla sofferenza, il punto principale è dove la proietto. Quindi si ritorna alla aspirazione. Nel tantra quello che viene detto è che il sentimento, il movimento di attrazione alla felicità e di avversione alla sofferenza in se stesso non è il problema. Il problema è dove lo direzioniamo. Quindi noi non dobbiamo cercare di bloccare quel sentimento, ma dobbiamo direzionarlo in un modo corretto. Perciò, gran parte del nostro libero arbitrio, della nostra libertà, si trova nella aspirazione. E questo è qualcosa che noi possiamo imparare, possiamo direzionare, possiamo in qualche modo coltivare e anche quando si usa il termine generare la motivazione, in tibetano si usa il termine sem kyeva, per esempio quando noi diciamo nel Buddha, nel Dharma, nel Sangha prendo rifugio fino all'illuminazione, con la pratica della generosità e delle altre perfezioni, possa io ottenere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri. Stiamo generando una aspirazione che consapevolmente andiamo a generare un'aspirazione perciò una delle chiavi per noi è generare buone aspirazioni direzionare conseguentemente direzionare la nostra energia verso una cosa piuttosto che verso un'altra poi l'aspirazione una volta che è stata generata più volte viene anche spontaneamente ok però L'aspirazione ha un componente molto forte delle informazioni che abbiamo ricevuto, delle esperienze che abbiamo vissuto, del paradigma nel quale noi viviamo. Uh, c'è un, un componente molto forte di questo. Okay? Però, ripeto una volta ancora, è qualcosa di fondamentale e importante, perché una volta ancora, se non abbiamo aspirazione, rimaniamo mezzi rimbambiti, per modo di dire, in un semplice stato di reazione costante e, di, e, e non ci permette di avere un'azione consapevole quello che ci porta a un'azione consapevole è l'aspirazione ok? solo per concludere l'aspirazione c'è un verso in un testo che si chiama l'abissamaya lankara l'ornamento di chiara realizzazione scritto da Sangha insegnato da Buddha Maitreya che dice: La generazione della mente è per il beneficio degli esseri. Semkhie panni in cir per il beneficio degli altri. Yanda jan nel desiderio di raggiungere la più alta illuminazione. E qua fa riferimento alle due aspirazioni della Bodhicitta, quindi anche le qualità che vogliamo sviluppare nel nostro sentiero fondamentali dette rinuncia e bodhicitta, si basano sull'aspirazione. È un coltivare l'aspirazione, un coltivare cosa voglio, dove voglio andare ed è fondamentale. Anche se andiamo a vedere la definizione di bodhicitta, qual è il nome di aspirazione in tibetano? Dumpa. Scendo in tu e andiamo per zoppe giangcio la misce. Scendo per zoppe ciangulla ranghet. Adesso mi è sfuggito. Scendo in tu e andando per zoppe cianciulla misci. Comunque, adesso mi è sfuggito. Fa riferimento, in poche parole, la traduzione è per il beneficio degli altri. È l'aspirazione di voler raggiungere le proprie qualità, al loro massimo potenziale, per aiutare ogni essere a uscire dalla sofferenza. Quella è la base della bodhicitta. Okay? Quindi, quando noi andiamo a vedere aspirazione, è qua dove si trovano gran parte delle qualità che vogliamo sviluppare nel nostro sentiero. Si ritrovano nell'aspirazione. E anche nell'aspirazione che va a determinare come viviamo buona parte della nostra vita, cosa facciamo, cosa non facciamo. Okay? Quindi è un fattore mentale fondamentale che ha questa caratteristica positiva di poter essere coltivato, di poter essere generato consapevolmente. E una volta ancora è, nell'aspir- è nell'aspirazione che fa la differenza fra reagire o agire consapevolmente.